0: hr-info Wirtschaft Manchmal ist es ja ganz schön, wenn man sich in dieser aktuellen Lage nicht auf das konzentriert, was gerade auf unserem Planeten stattfindet, sondern auf das, was mehrere hunderte, tausende oder Millionen Kilometer über unseren Köpfen passiert. Und zwar im Weltraum. Seit einigen Tagen ist dort nämlich jetzt das Weltraumteleskop James Webb unterwegs, das den Forscherinnen und Forschern Aufschluss darüber geben soll, wie das Universum vielleicht mal ganz am Anfang ausgesehen haben könnte. Aber was hat das jetzt mit Wirtschaft zu tun? Ganz schön viel, vor allem in Hessen. Wie profitiert unsere Wirtschaft hier unten auf der Erde von dem, was Wissenschaftler da oben machen? Darum geht es jetzt hier in hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder, die Dior. Ich muss ja sagen, immer wenn es um das Thema Weltraum geht, da fühle ich mich irgendwie ganz klein. Also zum einen einfach, weil es da um Dimensionen geht, Entfernungen, die ich mir einfach gar nicht vorstellen kann, aber eben auch um Menschen, die Dinge bauen und erforschen, die ja genauso unglaublich sind. Und so war das wieder bei mir beim James Webb Space Teleskop, das ja jetzt schon seit Ende Dezember durch das All fliegt, um Aufnahmen sozusagen vom Anfang der Zeit zu machen. Und weil das so spannend klingt, will ich jetzt zuerst in dieser Sendung genau darüber reden, über dieses Teleskop, das 1,5 Millionen Kilometer entfernt von Hessen seinen Weg durchs All nimmt. Dafür habe ich mich mit meinem Kollegen Dirk Wagner zusammengeschaltet. Er ist unser hr Weltraumexperte. Hi Dirk. Hallo Davide. Dirk, für mich war das jetzt total spannend, immer mal wieder zu lesen, in welcher Phase gerade das Teleskop ist. Ich glaube, es gibt da auch kaum jemanden, der sich dafür nicht irgendwie begeistern kann. Aber vor allem dann, wenn man einen Satz hört, wird es richtig spannend. Das James-Webb-Space-Teleskop schaut sich das Licht vom Anfang des Universums an. Das klingt jetzt irgendwie nach einem Blick in die Vergangenheit. Kannst du mal erklären, was das heißt? Es ist tatsächlich so ein Blick zurück in die Anfänge des Universums.
1: Und zwar in die Zeit relativ kurz nach dem Urknall vor etwa 14 Milliarden Jahren. Das James-Webb-Teleskop wird in der Lage sein, das Licht der ersten Sterne und Galaxien einzufangen, die sich relativ kurz nach dem Urknall gebildet haben. Und bei relativ kurz müssen wir schon wirklich in kosmischen Dimensionen denken, denn da geht es um Galaxien, die sich vielleicht zu so 200 Millionen Jahre nach dem Urknall gebildet haben. Die können wir allerdings bislang nicht sehen, denn dieses Teleskop hat die Möglichkeit im Infrarotbereich nach diesen Objekten zu suchen. Und das ist deswegen wichtig, weil durch die Ausdehnung des Universums sich diese Objekte, diese ganz frühen Sterne, also deren Licht besser gesagt, ins Infrarote verschoben hat. Das heißt, wir können die mit normalen Teleskopen und mit unseren Augen gar nicht mehr sehen. Ich brauche ein Infrarotteleskop. Das ist das, was wir so als Wärmestrahlung kennen. Also zum Beispiel bei so Thermografieaufnahmen von Häusern, um zu sehen, wo es da ein Fenster und Das sind auch Infrarotaufnahmen. Und genau das macht James Webb natürlich viel, viel exakter und detailreicher.
0: Und das werden wir zum ersten Mal zu Gesicht bekommen. Es ist ja jetzt aber auch nichts Neues, dass wir Satelliten und richtig komplizierte Maschinen mit Raketen ins All schießen. Warum war das denn dieses Mal wieder was Besonderes?
1: Naja, das James Webb Space Telescope ist das größte und aufwendigste Weltraumteleskop, das bislang gestartet wurde. Und die Entwicklung geht über 20 Jahre zurück. Wir reden hier über Investitionen von etwa 10 Milliarden US-Dollar. Natürlich verteilt über diese Jahre. Es ist damit doch das teuerste Weltraumteleskop. Und das hat einfach damit zu tun, dass es sehr kompliziert zusammengebaut werden musste. Also es muss zum einen sehr, sehr kalt werden. Minus 233 Grad wird das Teleskop kalt. Und da gibt es ein Messgerät, das wird noch weiter runtergekühlt, um überhaupt. Diese Infrarotstrahlung wahrnehmen zu können. Dafür braucht es einen großen Thermalschutzschild, Hitzeschutzschild, damit die Wärme der Sonne abgeblockt wird. Und dieser Schutzschild ist ungefähr so groß wie ein Tennisplatz. Der Hauptspiegel des Teleskops hat 6,5 Meter Durchmesser. Das bekommst du in keine Rakete so rein. Also, was hat man gemacht? Dieses Teleskop wurde mit allem, was es hat, zusammengefaltet und im Weltraum muss es dann auseinanderklappen. Das sind ungefähr 50 einzelne Ausklappmechanismen, die alle funktionieren mussten. Da gab es keinen Spielraum für Fehler. Hätte nur einer versagt, wäre das Teleskop unbrauchbar.
0: Und das hat es unter anderem so kompliziert, aber auch so aufregend gemacht, wie ich finde. Also das Web-Teleskop betreibt ja Grundlagenforschung. Und wenn ich das höre, also wir versuchen etwas über den Anfang des Universums zu erfahren, dann klingt es zwar spannend, aber da frage ich mich auch immer, was nützt uns das? Also sagen wir mal, als Menschheit das zu wissen.
1: Na, ich denke, es ist schon immer die Frage der Menschheit gewesen. Wo kommen wir eigentlich her? Wie ist das alles mal entstanden? Wie sind wir auch entstanden, das Leben auf diesem Planeten? Und da kann uns James Webb zumindest Antworten liefern, was die ganz frühe Phase der Entstehung des Universums angeht. Das ist das eine. Aber zum anderen kann James Webb eben auch sogenannte Exoplaneten erforschen. Das sind Planeten, die um andere Sterne kreisen. Also nicht die Sonne, sondern Sterne weit draußen im Weltraum. Wir wissen, dass es Tausende dieser Exoplaneten gibt und dass darunter auch welche sind, die der Erde zumindest ähnlich sind. Das heißt, die haben eine feste Oberfläche und die haben auch eine Atmosphäre. Und mit dem James-Webb-Teleskop können wir diese Atmosphäre untersuchen, gucken, was ist da drin, gibt es da Sauerstoff, Wasserdampf, gibt es da Gase, die uns sagen können, ob sich möglicherweise da Leben entwickelt hat, viel mehr werden wir nicht rausfinden können und das ist glaube ich eine Frage, die uns neben allen wirtschaftlichen Aspekten und die Frage lohnt sich das, immer beschäftigen wird. Und nur mal angenommen, wir würden das rausfinden. Ich glaube, das wäre schon ein großer Schritt für die Forschung,
0: aber auch philosophisch interessant. Also die Frage, sind wir alleine im Universum? Okay, und was denkst du, wo jetzt die Reise hingeht? Wir reden ja über den Weltraum, da darf ja ein bisschen Science Fiction nicht fehlen. Wann können wir denn zum Beispiel Häuschen auf einem anderen Planeten bauen? Also da wird es noch ein bisschen dauern. Was aber relativ schnell kommt zum einen, ist, dass wir
1: Menschen auf dem Mond wiedersehen werden. Das hat die NASA vor, aber auch Russland und China arbeiten zusammen an Plänen, wieder Menschen auf dem Mond landen zu lassen. Das wird im Laufe dieses Jahrzehnts passieren. Da wird auf jeden Fall wieder ein Amerikaner, vielleicht ja auch eine Europäerin, auf dem Mond herumspazieren. Und was danach kommt, und das ist eigentlich der nächste große Schritt in der Raumfahrt, in der astronautischen Raumfahrt, ist die Landung auf dem Mars. Das ist schon immer das Fernziel, weil der Mars eben auch ein Planet ist, wo viele sagen, ja, da könnten wir rausfinden, ob sich früher mal Leben entwickelt hat oder ob sogar heute noch in Nischen existiert. Und wenn wir da Forscherinnen und Forscher hinschicken könnten, wäre das was. Aber Elon Musk, der Chef von SpaceX, möchte ja, dass aus uns Menschen eine multiplanetare Spezies wird. Also der möchte sogar, dass wir auf dem Mars eine ständige, ja, Kolonie aufbauen. Das ist seine Vision. Und wenn wir uns anschauen, was der bislang alles schon gemacht hat, ist es wahrscheinlich auch irgendwo ernst zu nehmen, dass das vielleicht im Lauf des nächsten Jahrzehnts passiert, die ersten Schritte. Was neben all diesem, wenn wir jetzt über den weiteren Weg von Menschen raus ins Weltall reden, aber noch passiert ist, dieser wirtschaftliche Aspekt der Raumfahrt, also Nutzung von Satellitendaten, Internet aus dem All, alle möglichen anderen Dienste, Geodaten und da passiert gerade was, auch vorangetrieben durch SpaceX, was die Nutzung des Weltraums angeht, dass wir den Wirtschaftsraum quasi in den Weltraum ausdehnen und zwar mehr und in größerem Umfang, als wir das bislang hatten. Und das ist so der zweite Aspekt, den ich sehe. Also Raumfahrt nicht mehr nur vorangetrieben von den staatlichen Raumfahrtorganisationen, sondern eben auch von der Privatwirtschaft.
0: Sagt unser HR-Weltraumexperte Dirk Wagner. Danke, Dirk. Bitte schön, sehr gerne. Wer übrigens jetzt Lust bekommen hat, sich noch mehr Sachen so gut von meinem Kollegen zum Thema Weltraum erklären zu lassen, der sollte sich mal den Podcast Weltraum-Wagner von hr-info anhören. Den gibt es überall da, wo es Podcast gibt. Aber jetzt hören Sie gerade hr-info Wirtschaft und mein Kollege hat mir gerade das passende Stichwort gegeben, Privatwirtschaft. Hier geht es nämlich gerade um das Thema Weltraumforschung und wie die hessische Wirtschaft von ihr profitiert. Und das will ich mir jetzt auch mal ganz konkret anschauen. Denn Hessen braucht sich, was die Luft- und Raumfahrtindustrie angeht geht, überhaupt nicht zu verstecken. Hier werden Triebwerke, Bordausrüstung, Navigationsinstrumente und, und, und produziert. Und natürlich darf man den Sitz der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Darmstadt nicht vergessen. Und das ist auch ein ganz besonderer Ort, denn da befindet sich auch das Europäische Raumflugkontrollzentrum ESOC. Also von da werden die Satelliten der ESA gesteuert. Und ein paar Straßen weiter sitzt auch noch der Wettersatellitenbetreiber Eumetsat. In Hessen ist also ganz schön was los. Aber gerade die Raumfahrt ist über 50 Jahre nach der Mondlandung nach wie vor eine Nische, sagt auch Markus Jansson, Entwicklungsingenieur bei Harmonic Drive in Limburg. Harmonic Drive stellt Wellengetriebe für die Industrie, aber eben auch für die Raumfahrt her. Das ist aber bisher nur so eine Art Nebenstandbein. Markus Jansson.
2: Also unser Kerngeschäft ist im industriellen Bereich. So ist das. Also wir machen, ja, ich schätze es mal grob, ab etwa 99 Prozent unseres Umsatzes in anderen Branchen, nicht im Raumfahrtbereich und nur circa ein Prozent im Raumfahrtbereich. Es ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass es ein kleiner Markt ist, aber durchaus ein sehr interessanter Markt.
0: Interessant und überaus anspruchsvoll. Getriebe für die Raumfahrt kosten schnell zehn bis 20 mal so viel wie Getriebe, die etwa in Autos verbaut werden, sagt Jansson. Die Getriebe müssen eine Vielzahl von Tests absolvieren, denn Kundinnen und Kunden in der Raumfahrtbranche können keine Risiken im All eingehen. Die Technik muss nämlich unter extremen Bedingungen funktionieren. Deswegen würden sie auch eher konservativ agieren, sagt Jansson, und häufiger bei etablierten Produzenten einkaufen.
2: Ich denke, das ist nicht weg der Tatsache geschuldet, dass man im Weltraum nicht reparieren kann. Also da gilt sehr stark die Devise Never Change a Running System. Zum einen, weil es technologisch sehr aufwendig ist, diese Komponenten zu qualifizieren. Also muss ich vor Augen führen, im Weltraum ist Vakuum. Das heißt, wenn Sie Bauteile entwickeln dafür, müssen Sie die auch über Tests freigeben. Das heißt, Sie müssen die Teile testen, um nachzuweisen, die funktionieren auch im Vakuum. Und dafür müssen Sie in Vakuumkammern. Und diese Versuche sind äußerst aufwendig und kostspielig. Und deshalb, wenn man dann einmal bestimmte Komponenten qualifiziert hat, hält man natürlich auch gerne daran fest.
0: Space Heritage nennt sich das in der Branche. Also wie groß ist die Erfahrung des Unternehmens in der Raumfahrt? Harmonic Drive scheint diese jedenfalls zu haben. Seit Anfang der 2000er stellt das Unternehmen die Getriebe in Limburg selbst her. Zum Einsatz kamen diese hessischen Hightech-Teile zum Beispiel schon bei Mars-Rovern oder auf der Raumsonde Baby Colombo, die den Planeten Merkur erforscht.
2: Es ist abstrakt, ja. Äh, man sieht ja das Endprodukt, was vielleicht oben fliegt. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, da ist ein Teil verbaut, das du selbst in Händen gehalten hast, vielleicht selbst verbaut hast im Rahmen von, von irgendwelchen Ausgangstests. Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Und es ist schon ein tolles Gefühl. Also man ist ein bisschen stolz drauf. Das muss ich schon sagen. Wenn man dann ein Bild von einem Satelliten sieht oder von einem Rover und man weiß, okay, an der Stelle, diesem Instrument, da sitzt ein Teil von uns in diesem Roboterarm beispielsweise. Das habe ich schon in der Hand gehabt. Und das erfüllt einen schon mit ein bisschen Stolz.
0: Und es wird mehr, sagt Markus Jansson. Auch bei Harmonic Drive bemerkt man, dass sich das Weltall immer weiter privatisiert. Wenn
2: ich ein bisschen zurückdenke, waren in Vergangenheit die Aufträge, die wir zumindest hatten, sehr stark von Forschungsmissionen, von der ESA getrieben. Das war so ein Kern. Also da hatte man dann wirklich für eine einzelne Mission ein Sonderprodukt herzustellen. Und da wandelt sich der Markt gerade durch zunehmende Notwendigkeit für Kommunikationssatelliten. Die Zahl der Kommunikationssatelliten steigt stetig und wird auch stetig steigen. Das führt zu Kostendruck, zu Konkurrenz. Das heißt, man sieht hier schon eine starke Tendenz, dass man weggeht davon, für, ich sag mal, jede Anwendung ein spezielles Produkt zu designen hin zu einer Standardisierung von Produkten. Das ist definitiv das, was man sieht, ja, was eben der Kommerzialisierung geschuldet ist. Die
0: müsse aber erstmal nichts Schlechtes bedeuten, sagt er. Problem könnte nur der zunehmende Weltraumschrott sein, denn je mehr Satelliten im All sind, desto mehr Schrott entsteht, der andere Satelliten oder Sonden treffen und beschädigen könnte. Dass sich die Raumfahrt immer weiter privatisiert, kriegen wir mittlerweile immer öfter über die Nachrichten mit. Denn da geht es nicht nur um spannende Grundlagenforschung wie beim Web-Teleskop, sondern manchmal werden auch zum Beispiel erfolgreiche Starts von SpaceX-Raketen der gleichnamigen Firma von Elon Musk gemeldet. Oder wenn der Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seinem Bruder eine kleine Runde ins All fliegt, weil er es kann und weil er möglicherweise Werbung für seine kommerziellen Weltraumflüge machen möchte. Die Kommerzialisierung des Alls gab es aber eigentlich schon immer, sagt Andreas Kranstein, Geschäftsführer von CESAR, dem Zentrum für Satellitennavigation Hessen. CESAR ist ein Kompetenzzentrum für die Anwendung von Raumfahrttechnologien, also eine Art Netzwerk, das Unternehmen mit Raumfahrttechnologien zusammenbringt. Andreas Kranstein.
3: Diese Liberalisierung des Marktes, die wir immer so gerne dann betonen, ist einfach wichtig, um Technologien schneller halt in die Anwendung zu bringen. Also wir würden das nicht schaffen, wenn wir das versuchen würden, rein regulativ zu steuern.
0: Dazu hatte er auch ein passendes Beispiel, an das sich noch viele erinnern dürften. Ich habe die Zeit
3: noch miterlebt, als die Frage gestellt wurde im Bereich Telekommunikation. Wir hatten Telekommunikation in der öffentlichen Hand und Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als man Telefone nur von der Post äh, bekommen konnte, um sie an ein Postnetz anzuschließen, was man noch nicht mal selber durfte, später dann doch. Und äh, wie revolutionär es war, überhaupt ein Telefon zu kaufen, das nicht von der Post kam, um es an ein Postnetz anzuschließen.
0: Dabei ist die Kommerzialisierung des Weltalls ohnehin schon länger her, als viele wohl möglich denken, sagt Andreas Kahnstein. Die Anwendungen auf unseren Handys, mit denen wir gemütlich unseren Weg durch fremde Städte finden, basieren auf Satellitendaten, die von Unternehmen wie Google oder Apple genutzt werden. Noch älter ist zum Beispiel das Fernsehen über Satelliten. Oder ganz einfach, die Teflonbeschichtung in ihrer Pfanne ist Weltraumtechnologie. Und auch er betont, dass es mehr wird. Mittlerweile können Universitäten eigene kleine Satelliten betreiben. Niemand reguliere aber, in welchen Umlaufbahnen die fliegen.
3: Das zeigt übrigens auch auf, dass wir im Grunde genommen, und das ist ein äh, kontinuierliches Problem für jede Technologieentwicklung, dass wir regulativ häufig hinterherhinken. Hinter dem, was technisch möglich ist. Das heißt, wir müssen eigentlich schneller werden in Bezug auf wie gehen wir regulativ mit dem um, was wir technisch eigentlich machen können.
0: Was technisch möglich ist, will Caesar fördern und sucht dafür hessische Unternehmen mit innovativen Ideen, die Weltraumtechnologien auf der Erde nutzbar machen sollen. Und genauso eine Idee hatte das Startup Eray aus Darmstadt. Das junge Unternehmen baut Pegelmessgeräte für Flüsse oder Seen, die mit Hilfe von Satelliten genaueste Daten über den Wasserstand in Echtzeit übermitteln können. Gründer und Geschäftsführer Sebastian Lemke erklärt das so: Wenn
4: man professionell ist, dann kann man eben sehr genau diese Daten entnehmen und dann eben nochmal mit verschiedenen Techniken diese Position noch genauer präzisieren. An einem Handy hast du so ungefähr 5 bis 10 Meter Genauigkeit, je nachdem, wo du gerade bist und wir können das eben mit Hilfe von einer Basisstation, können wir den, den atmosphärischen Fehler sehr stark eliminieren und so können wir sehr genau wissen, wo unsere Anlage ist. Und wir haben so ein kleines Bötchen, das schwimmt dann mit dem Fluss, und mit dem See, mit dem Meer
0: auf und ab, um so den Wasserstand zu messen. Damit lasse sich Hochwasserschutz in Echtzeit betreiben, sagt Lemke. Wertvolle Zeit, die bei Katastrophen wie im Ahrtal Leben retten könnte. Dort gab es nämlich vielerorts die klassischen Pegelhäuser, die nach fünf Metern überschwemmt waren, sagt er. Seine Pegel können nicht überschwemmt werden und sind bis auf 2,5 cm genau. Hilfe kommt also aus dem All. Und das Besondere, viele Satellitendaten sind kostenlos verfügbar. Theoretisch könnte sich also jeder eine Anwendung überlegen, die Satellitendaten nutzt.
4: Da sind wir am Anfang. Wir haben dieses unglaublich riesige, also es ist ein, eines der größten Open-Source-Datenarchive der Welt. Und aus diesen Daten kann man eben weiter nützliche Informationen gewinnen, die dann eben uns helfen, uns anzupassen an den Klimawandel, die uns helfen, die Welt besser zu verstehen, aber eben auch andere Allerweltsprobleme lösen. Wer könnte heutzutage schon ohne Maps leben?
0: Satelliten, die helfen, die Klimakrise zu bewältigen, sind bei eRay auch ein Stichwort. Die Messgeräte von Sebastian Lemke messen nämlich auch den Gehalt von Blaualgen in Gewässern.
4: Blaualgen sind einzellige Mikroorganismen, Bakterien, die sich jedes Mal neu ausbreiten in der Kolonie und jegliches andere Leben verdrängen. Fische, andere Algen. Wenn die sterben, saugen die Algen Sauerstoff aus und hat man ein eutrophiertes Gewässer, das sehr viel Methan und andere Treibhausgase ausstößt.
0: Wo es Blaualgen gibt und wie viele, zeigt das System dann live auf einer Karte an, mit Hilfe von Satelliten. Eray ist aber bei weitem nicht das einzige Start-up, das Satellitendaten für neue Anwendungen nutzen will. Der Markt ist ganz am Anfang, sagt Sebastian Lemke. New Space heißt der Hype um den Weltraummarkt.
4: Elon Musk mit SpaceX hat da Türen aufgemacht, um einfach zu zeigen, was ist überhaupt möglich. Das konnten wir Europäer erstmal gar nicht glauben. Vor Jahren wurde noch gesagt, okay, Dinge, die jetzt, tatsächlich da sind, sind unmöglich und mittlerweile erkennen es wir Europäer auch, dass in diesem Bereich sehr viel möglich ist und zum Glück hat die ESA und ihre Partner sehr gute Arbeit geleistet, dass wir in Europa jetzt sehr viele Startups haben, die sich mit diesem Bereich beschäftigen und jetzt auch gerade langsam, aber sicher eben auch das Investorenvertrauen größer ist äh, in, in solche oftmals luftigen Ideen zu investieren, wie ein, eine neue Rakete oder andere Anwendungen, die sich in
0: diesem Bereich tummeln. Hochwasserschutz und die Bekämpfung der Klimakrise mit Satellitendaten. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt also ein hessisches Start-up mit Weltraumtechnologien. Sie hören hr-info-Wirtschaft. In dieser Sendung geht es gerade darum, wie die hessische Wirtschaft von Weltraumforschung oder von Weltraumtechnologien profitiert. Zum Beispiel von der Erde ins All über die Herstellung von Vorprodukten wie Hightech-Getriebe oder vom All zurück nach Hessen mit Hochwasserschutz durch Satellitentechnik. Was klar wird, unser Weltraum ist ein Markt und das nicht erst seitdem Elon Musk Satelliten ins All schickt oder der Amazon-Gründer Jeff Bezos dort mit seinem Bruder eine kleine Urlaubsreise macht. Aber wie sieht dieser Markt denn eigentlich im Großen und Ganzen aus? Darüber will ich zum Schluss dieser Sendung noch einmal sprechen und einen Blick nach vorne werfen. Wie geht es weiter mit dem Thema Wirtschaft und Weltraumforschung? Wie werden diese beiden Felder künftig verzahnt sein? Darüber spreche ich jetzt mit Jens Kaufmann. Er ist Leiter des Büros für kleine und mittelständische Unternehmen bei der ESA, nicht in Darmstadt, sondern in Paris. Guten Tag, Herr Kaufmann.
5: Guten Tag, Eddie Dio. Danke für die Einladung.
0: Im Laufe der Sendung haben wir jetzt schon ein paar Beispiele gehört, was eigentlich so im All passiert und wie die Weltraumforschung am Ende seine Früchte auf der Erde trägt sozusagen. Beste Beispiele sind da die Satelliten, die ja auch mit Raketen ins All geschossen werden müssen, die uns dann hier helfen können, Hochwasserschutz zu betreiben. Wenn solche Technologien, also zum Beispiel Raketen, entwickelt werden, dann ist es ja nicht immer so, dass man davon ausgeht, dass wir später auch zu Hause davon profitieren, oder? Also jetzt eine kleine Frage, um ein bisschen zu sticheln. Für was machen wir diese Forschung denn, wenn sie erstmal keinen praktischen Nutzen haben, also zum Beispiel beim james webb space Telescope. Zum einen muss man erstmal
5: die Unterscheidung machen, dass das James-Webb-Teleskop Grundlagenforschung darstellt, wie in so vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch. Ich denke, dass, wie wir alle vom Hubble-Teleskop uns erinnern können, wir natürlich alle fasziniert sind von den Bildern, die da generiert werden. Aber die Bilder, die wir alle kennen und uns faszinieren, sind ja nur die Spitze des Eisberges von dem, was in der Forschung passiert. Der Nutzen für uns terrestrisch ist natürlich erstmal der Nutzen für die Forscher, für die Universitäten, die Doktoranden, für die generelle Wissensvermehrung. Darüber hinaus kann man schon sagen, dass die Weltraumforschung, die institutionelle Raumfahrt denke ich sehr relevant für uns alle ist. Wir alle profitieren von Satelliten, die die Erde umkreisen, für unsere Telekommunikation, für die Übertragung von Fernseh- und Radiosendungen über den Planeten hinweg, für unsere Wettervorhersage, für die Navigation auf unseren Smartphones, in unseren Autos. Und das, denke ich, ist für uns alle relevant. Und natürlich hat das alles auch eine, wie soll ich sagen, nachgeordnete Industrie, die daran hängt. Nämlich die Firmen, die die Satellitendaten nutzen, zum Beispiel für die Navigation in unseren Autos und in vielen anderen Bereichen auch. Das sind ganz praktische Beispiele. Und um diese Möglichkeiten nutzen zu können und zur Verfügung zu stellen, ist es eben auch erforderlich, zu investieren in die Technologien und in die Infrastrukturen, die uns erlauben, das überhaupt zu machen. Und das sind die Trägerraketen und natürlich auch die Technologien für die Telekommunikations- und Forschungssatelliten.
0: Okay, im Weltraum passiert also immer mehr und es wird ja auch immer enger da oben. Und was wir oft mitkriegen, ist ja zum Beispiel Elon Musk mit seiner Firma Starlink. Die schießen da eine große Menge Satelliten ins All und neulich gab es ja sogar fast eine Kollision mit einer chinesischen Raumstation. Wie schätzen Sie denn jetzt erstmal die Lage insgesamt ein? Inwiefern sehen wir dann jetzt da eine Privatisierung des Alts? Also wir müssen,
5: wir müssen schon feststellen, dass der Weltraum eigentlich schon relativ lange ein Wirtschaftsraum ist. Insbesondere im Bereich der, der Telekommunikation. Die Satelliten, die da die Erde umkreisen, die entwickelt werden, die werden hauptsächlich kommerziell gemacht. Auch die Wertschöpfung findet hauptsächlich in, in diesem Bereich statt. Nur um Ihnen mal Zahlen zu nennen. Wenn wir uns in 2020 die Gesamterlöse aus diesem kommerziellen Marktbereich der Raumfahrt angucken, dann sind 93 Prozent dieser Erlöse quasi terrestrisch gewonnen worden, nämlich mit Dienstleistungen aus dem Satellitenbereich. Und die, die Erlöse für die Herstellung und Produktion der Satelliten und für den Einschuss in den Orbit machen zwei Prozent von dieser Gesamtsumme aus. Also da passiert schon sehr lange relativ viel. Was jetzt neu ist, ist der Ansatz von Firmen wie SpaceX, rein privatwirtschaftlich an die Raumfahrt heranzugehen. Und Starlink, das ist eine Satellitenkonstellation, also eine sehr große Menge von Satelliten, ungefähr 1700, die die Erde umkreisen, um Breitband, Internet für nicht abgedeckte Regionen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein rein kommerzielles ähm, ähm, Projekt und das ist natürlich auch, auch gut, sollte aber auch dann grundsätzlich privatwirtschaftlich finanziert und organisiert werden. Auf der institutionellen Seite, ähm, soweit wie wir und unsere Mitgliedstaaten da involviert sind, müssen wir natürlich ein bisschen darauf achten, dass die entsprechenden Regularien eingehalten werden. Da geht es bei der Telekommunikation. Nicht zuletzt um die Frequenzen, die benutzt werden, die dann ja niemandem anders zur Verfügung gestellt werden können. Aber es geht auch um die Vermeidung von Weltraumschrott und zusätzlichen Bruchstücken, die, die dann andere Satelliten kommerziell oder institutionell ähm, gefährden. Und dafür ist es zum Beispiel erforderlich und bei Starlink, glaube ich, auch realisiert, dass alle diese Satelliten am Ende ihres Lebens, einen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre durchführen, um sich dann effektiv aufzulösen und keinen Schaden für andere Satelliten mehr darzustellen.
0: Ich habe in dieser Sendung mit einem jungen Unternehmer gesprochen, der mit Satellitendaten arbeitet. Er hat gesagt, dass es hier in Europa gerade so eine Art Hype gibt, dass wir hier vorher gar nicht wussten, was alles im All überhaupt möglich ist. Stimmt das? Da
5: ist Europa in der Tat ein bisschen hinter Ländern, wie zum Beispiel den USA, hinterher insbesondere mit Blick auf die privaten Investitionen, Risikoinvestitionen in derlei Projekte. Und die ESA hat sich jetzt zur Aufgabe gesetzt, genau das zu ändern, indem wir das unterstützen, private Investitionen oder die Einbindung von Investoren in Raumfahrtprojekte zu verbessern. Und da kann ich vielleicht, es gibt mehrere Methoden, wie man das Thema angehen kann, neue Ansätze, die wir verfolgen beinhalten zum Beispiel ähm, die Idee, ein Kommunikationsnetz um den Mond aufzubauen, basierend auf einer Konstellation äh, von mehreren Satelliten, die äh, von der ESA genutzt äh, werden wird und aber eben auch im ähm, späteren Zeitpunkt anderen Nutzern äh, kommerziell zur Verfügung gestellt werden könnte. Das können andere Länder sein, die ebenfalls zum Mond fliegen. Es gibt da eine Reihe von Missionen, die in der Zukunft geplant sind, und das ist ein anderer Ansatz, weil die Verantwortlichkeit der Industrie hier wesentlich höher ist. Die Industrie wird uns diese Konstellation als eine Dienstleistung anbieten. Und das ist ein neuer Ansatz, der sehr effizient ist für die ESA, da wir nicht die gesamten Kosten in der Art und Weise für klassische Projekte tragen müssen und gleichzeitig die Wirtschaft unterstützt und eben auch Investitionen.
0: Zum Schluss möchte ich noch eine Sache von ihm wissen und zwar möchte ich mit einem Ausblick aufhören. Ich habe im Zuge der Recherche immer mal wieder von so etwas wie Asteroid Mining, also Ressourcenabbau im All gehört. Also das ist sozusagen schon knallharte Wirtschaft für mich, das klingt so, aber trotzdem voll nach Science Fiction. Sind das die Sachen, die wir uns bald wirklich vorstellen können, also die wir uns bald wirklich erwarten könnten?
5: Zugegeben, es hat auch eine Art Hype gegeben, was Abbauen von Rohstoffen, insbesondere auf Asteroiden angeht. Und das Thema ist sicher immer noch aktuell. Inwieweit das allerdings kurzfristig sich umsetzen lassen wird, das sehe ich im Moment noch ein bisschen kritisch. Es ist sicherlich eine, eine super interessante Entwicklung. Auch hier muss man allerdings sagen, dass die Gewinnung von Ressourcen im All, das heißt von Asteroiden, es kann aber auch genauso gut auf dem Mond passieren, erstmal eine privatwirtschaftliche Aktivität ist. Und auch dementsprechend finanziert werden sollte, denn es ist mit sehr hohen Risiken verbunden. So also etwas ist noch nicht versucht worden. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass es nicht so einfach ist, die Asteroiden überhaupt erstmal zu finden, dahin zu kommen, dann das Material abzubauen oder gegebenenfalls den Asteroiden zurückzubringen. Und da sind wir auch wieder bei der Wichtigkeit, auf die Regularien, die Gesetzgebung zu achten. Das wird in diesem Bereich natürlich dann ganz besonders spannend weil wir davon potenziell sehr großen Mengen reden. Aber im Moment ist ein Projekt, das, das in den nächsten fünf Jahren tatsächlich größere Mengen Rohstoffe zurückbringt oder noch länger, denke ich mal, nicht abzusehen. Es wird aber immer noch in dem Bereich gearbeitet. Und ich denke, in einem längerfristigen Zeitraum werden wir sicherlich Versuche sehen, so etwas zu realisieren.
0: Sagt Jens Kaufmann. Er ist Leiter des Büros für kleine und mittelständische Unternehmen bei der ESA in Paris. Manchmal ist es schwer, sich so etwas vorzustellen. Rohstoffe aus dem All könnten ihren Weg auf die Erde finden. Was heute nach Science-Fiction klingt, könnte das knallharte Geschäft von morgen sein. Und der Markt steckt trotz jahrzehntelanger Raumfahrt noch in den Kinderschuhen. Das war hr-info-Wirtschaft. Ich bin da wieder die Die ganze Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast auf hr und in der aid audiothek Und wer noch mehr Weltrauminfos haben will, wir haben auch einen Weltraum-Podcast für Sie. Weltraum Wagner heißt er und den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.